0: Dit is de pilot van de Verhalenhuis-podcast. Een podcast met verhalen en advies van ouderen.
1: Nou, ik vind het gewoon een, een, een heel mooi begin. Moet ik gewoon dat zeggen voor de
2: microfoon? Ik zeg wel wat niet.
3: Maar er is nog geen één die gezeten zit en moeite bemoeite waar je mee
2: maar mooie dat is maar zo'n mooi verhaal.
4: Stel, geen onzin. En ik kan kletsen zonder, zonder te drinken. Anderen hebben altijd een neutje nodig. Ah, ja. Maar ik ken dakloos als water. Ja. En dat heb nog niet eens nodig. Nee. Is er iets wat u nog heel graag kwijt
2: wil? Nee, ik ben nog eigenlijk al veel te veel kwijt.
0: Welkom dus bij Wat de Pilot is van de nieuwe podcastserie. Ik ben Dennis Schaats. In de Verhalenhuis-podcast willen we u elke aflevering verhalen van ouderen brengen en ze ook nog eens om advies vragen. Het is een podcast die niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een groter platform. En omdat dit onze pilot is, leggen we dat graag even aan u uit. Een kort interview met de initiatiefnemers van Verhalenhuis en de redacteuren van deze podcast.
5: Ik ben Maaike Mul, coördinator Kunstculturen van Vitalis Wilgenhof. Ik ben Noortje Kessels. En uh, ik
6: organiseer allemaal activiteiten voor ouderen op het gebied van literatuur in verschillende verzorgingshuizen. Onder andere uh, vanuit mijn eigen bedrijfje, de Literaire Salon, maar ook vanuit Literaire Productiehuis Wintertuin.
0: Ja. En een hoop van die dingen zijn gebundeld in het platform voor verhalen en ouderen, zeg ik dat goed?
6: Ouderen en verhalen. Oké. Okay. Ja. Ja. Het platform voor ouderen en verhalen is een uh, bundeling van uh, activiteiten... ...op het gebied van uh, kunst en cultuur en vooral literatuur... ...waarbij de ouderen en hun verhalen centraal staan. En uh, de ondertitel van het platform is ook wel Proza in plaats van Prozak. Vanuit het idee dat uh, met uh, kunst- en cultuurprojecten voor ouderen... ...haal je ze uit hun
5: isolement. Ja, en misschien niet alleen uit het isolement... Um... Ouderen hebben ons denk ik ook heel veel te bieden. Ze hebben heel veel verhalen. Als je kijkt dat binnen zorginstellingen uh, ouderen gemiddeld leeftijd hebben van 86. 86 jaar, haar levenservaring, ja, die hebben veel te melden. En uh, als je kijkt binnen de zorg worden ze natuurlijk altijd aangesproken op wat ze nodig hebben. Maar wij proberen ze juist aan te spreken op degene wat ze ons nog te bieden hebben.
7: Ja.
5: En al die verhalen uh, halen we boven door middel van allerlei projecten. Het kan zijn door middel van een toneelvoorstelling, een, een, een in het verhalenhuis waar ze letterlijk zelf gaan schrijven of verhalen die omgezet worden in een tentoonstelling in de breedste zin van het woord.
0: Ja, je noemde het verhalenhuis al. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook waar we hier nu mee bezig zijn. Kun je uitleggen wat het verhalenhuis is?
6: Het Verhalenhuis is een talentontwikkelingsprogramma voor 80-plussers. Jonge, professionele schrijvers begeleiden ouderen bij het oproepen en optekenen van hun verhalen. En aan het eind presenteren we die verhalen online, op het podium en in een uitgave.
0: En hoe werkt die begeleiding?
6: Die begeleiding bestaat eruit dat de schrijver iedere keer een thema uitkiest. Dus bijvoorbeeld reizen of het huis waarin je bent opgegroeid, dieren, dat soort dingen. En aan de hand van een opdracht, meestal eerst een brainstormopdracht, uh, worden er uh, nieuwe teksten op papier gezet en dan uh, vervolgens herschreven. Dus uh, de schrijver geeft een tip van misschien kun je dit nog verder uitwerken of dat juist uh, schrappen. En uh, zo ontstaat er iedere bijeenkomst een uh, nieuwe tekst. Verder wordt er gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld decor met uh, oude gebruiksvoorwerpen en andere artikelen om het uh, oproepen van de herinneringen te stimuleren. En soms leest de schrijver een gedichtje of een kort tekstje voor ter inspiratie.
0: Ja, volgens, volgens mij hebben we het wel een beetje zo, toch? Nu is er, waarom hebben we nu een podcast eigenlijk?
6: Omdat uh, een heleboel oudere... Heel goed hun verhalen kunnen vertellen. En wat uh, minder goed zijn in het schrijven. En om ook die prachtige verhalen een podium te geven, hebben we nu een podcast.
5: En omdat het denk ik een middel is om het heel snel uh, te kunnen verspreiden. En uh, de wereld ervan op de hoogte te brengen. Hoe mooi deze verhalen wel niet allemaal zijn.
0: Ja, nou ja, heel snel. Heel
5: snel. Ja, ligt in jou. Maar als het eenmaal klaar is, ja. dan is het met één druk op de knop zo verspreid. Toch? Dat is waar. Ja.
0: Ja, en het feit dat u dit nu hoort, betekent natuurlijk dat dat gelukt is. Wat mag u verwachten? Nou, elke aflevering willen we u verhalen brengen van ouderen. Verhalen rondom een thema. Het thema van deze pilot is liefde en seksualiteit. Want hoe zat dat vroeger eigenlijk? We legden het voor aan de bewoners van het verzorgingshuis Vitalis Wilgolf in Eindhoven. En als eerste antwoord op die vraag, het verhaal van Jan.
2: Wij waren met vier vrienden bij elkaar. Drie altijd en de vierde was uh, ja, minder bij betrokken. En wij gingen fietsen en op een gegeven moment, het regende het goud. En, na en naast de kerk stond een blok huis hè, met een gangetje. Ik weet niet of je die ooit ja. ziet, zie je nog wel. Ja. En daar waren wij met z'n drieën ingeschoten. En daar stonden we te schuilen. Laat nou op dat moment het lof uit zijn. <laughs> en de moeder van mijn... Toekomstige vrouw, die had de dochters naar het lof gestuurd. Want dan waren ze veilig. En nou ja, als daar drie jonge dames komen en drie mannen die in dezelfde leeftijd. Die dames werden ook nagefloten, denk ik. Dat net zo goed als nu. Nou, die kwamen schuilen. En dat is dus, ik ben de eerste geweest. Er werd een verkering. En twee vrienden van mij gingen met twee zussen mee. Maar dat, dat was al eerder bij mijn thuis en bij hun thuis bekend. Dat wij verkeering hadden. En we hadden niet eens verkeering, want we zagen elkaar voor de eerste keer. En we komen binnen, en jopie, mijn dus vrouw heette Jo, maar ik heb er een jopie van gemaakt. Uh, ik ging binnen, zei dus ik heb een vriend meegebracht. En uh, wat daar gebeurt ze weet Ik weet alleen dat ik achteraf het ervoor zeggen. Uh, het is hier geen een vriendje meebrengen en uh, na een week weer een ander vriendje. Nee, dat gebeurt hier niet, zeg je we zijn je al mee bij de eerste. Ja, 18 of 19 jaar had je geen verkering, kom nou. Nee? Nee. Hoezo? Dan ben je uit buiten gezet bij opa. Nee, dat was veel te jong. Ja? Ja. Hmm. Vijf jaar verkering was mij gewoon hoor. En waarom was hij gewoon? Je moest werk hebben, want er was veel werkloosheid. Je had geen woning. Ergens inwonen. Dat gebeurde maar meestal niet, want er waren al zoveel kinderen, er was gewoon geen slaapplaats. Een verkeering van vijf jaar was maar hier gewoon. Ja. Ik heb er ook vijf jaar over gedaan. We denken erom, verder niks, hè? Nee? Nee. Nee, geen condooms. zullen ze tegenwoordig meenemen. Nee.
6: Dat was er nog
2: niet. Ja, ik weet niet of we die waren. Je kreeg gewoon de kans niet. Nee. Nee. En dan moest je daar ook nog een ook nog als je condooms gebruikte. Dat ja? deed je toch alleen maar niet. Voor mij was het dus uh, ja, heel simpel, want ik vond werk als docent aan de school waar ik al gestudeerd had. En, en dat was in die tijd, misschien zijn die klanten op te zoeken, In vooral voor de technische leraren uh, stond er dikwijls een advertentie van uh, woning beschikbaar. Of iets minder, voor het vinden van een woongelegenheid hebt u de medewerking. Zoiets stond er in die advertentie. Dan kreeg je hier een huis in Eindhoven, een flat, boven vierde etage. En eh, zoals dat toen het gebruikelijk was, eh, ik was dus alleen nog. Ja. En ik was thuis aan het inrichten, denk ik. Komt, de pastorie komt op bezoek. En dat gebeurde in die tijd, want de pastorie was mensen aan het zoeken... die wat op een andere vooropleiding hadden, die wat konden doen in zijn kerk. Hè? En eh, je bent nog niet getrouwd. Nee, dat kan nog niet. Want de vaste begint pas... Met Pasen, ja, zei hij, maar. Je gaat de zwang niet wachten, zegt hij verstoren. Als je wil, dan kom zegt hij, gewoon trouw ik je zondag onder de les te mis. Of je dat bedoelde, dan weet ik niet. Maar goed, in, in die week vertelde ik dat daar in dat gezin, en dan zat mijn scho toekomstige schoonvader zat erbij. Hij zegt, als het zo nou moet, zegt hij, nou ga maar, maar ik kom niet. Echt? <laughs> die nam dat serieus op. Dat was helemaal niet serieus bedoeld. In de katholieke kerk was het in die tijd, in de vaste, dus van carnaval hè, mm -hmm. tot aan Pasen, waren er bepaalde dingen gewoon uitgeschroefd. Dat deed je niet. Oh. En trouwen was er één van. Oh. Je ging in die tijd niet trouwen. Nee hoor. En als dat was, dan was er iets. Oh. Als ze moesten trouwen, ze dus yeah. in verwachting was, dat was, dat was wat hoor. Yeah. Dat was schande voor de, voor de hele kerk en voor de, alles, yeah. voor iedereen. Er werd door, door de hele, hele plaats werd schande gesproken. Die trouwden dan niet in de kerk, maar in de landstichting. Ja, was in, in Nijmegen was daar een hè, lopenluchtmuseum. Ja. En daar ging je naartoe, als de persoon niet jouw trouwen, omdat er al een verwachting was dat je...
0: Je hebt ze
2: een aanzuk, ja. Dus wat ze nou doen? Nee, ik kom wel. Nou. <laughs> ik kreeg plotseling dus een huis hier in Eindhoven. Dus ik denk dat ik de school verzuimd heb, maar dat weet ik niet meer. En ik heb ze in de bos opgepikt. En we zijn samen naar Oost toe gegaan. En toen kwamen we bij de schoonam nou tegenwoordig is binnen. En die wisten niet wat ze zagen, midden in de week op een woensdag of een donderdag, weet ik veel. De deur ging open en ik hoorde oma nog zeggen van... Uh, jo, en Jan die gaan trouwen. En ik had hadden nog niks gezegd. <laughs> <laughs> Want ik kwam door de week niet. En, nee. zij, en zij kwam ook door de week niet.
5: Nee.
2: Ja. ja. zo snel mogelijk. Nee, dinsdag naar Pasen. Want we hadden het samen over maandags. Omdat uh, als we vroeger trouwden... Uh, er nog geen gemeenschap plaats kon hebben. Omdat mijn vrouw nog en hoe noemen jullie dat? De
5: periode.
2: De periode had. Ja. Yeah. Dus, en dat kon dus niet. En toen zei mijn schoonmoeder, jou zegt maar ik wil ook toch wel een dag hebben dat de eerste dochter die trouwt, dat ik een beetje voorbereiden kan treffen. En we zijn dinsdag naar Pasen of woensdag naar Pasen getrouwd. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
6: Wat een hoop dingen waar je rekening mee moet houden.
2: Ja, nou, je nou, geen rekening mee, dat, 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 ja, ging, dat ging gewoon zo.
5: Ja.
2: Vind je mij of viel je het tegen? <laughs> dan had ik er niet zo lang volgehouden. We zijn 53 jaar getrouwd geweest en we waren, nee, nog langer, 57. En mijn vrouw was al aan het sparen voor de 60-jarige bruiloft. Maar dat was heel gewoon, ja, Tegenwoordig ja, bleven, bleven jullie het anders hè? Dat het is niet, niet zo. Hè? Ja, echt een tijd geweest, dat kunnen jullie eigenlijk niet opzetten.
0: U hoorde het verhaal van Jan. En ik wil nog even terugkomen op een detail uit dat verhaal. En wel dit.
2: Nee, geen condooms, dat ze tegenwoordig meenemen. Nee. Dat was er nog niet. Ja, ik weet niet of we die waren.
0: Nou, daar waren wij natuurlijk ook wel benieuwd naar. Dus wij dachten, we gaan op onderzoek uit. En het leek ons logisch om die vraag, waren er condooms in die tijd, voor te leggen aan iemand die jarenlang werkte bij een drogisterij. Maar, is dat wel zo logisch? We vroegen het aan Bea.
4: Ja, wat verkocht je? Wat verkoop je in een Toen dat tijd had je zelfs nog verf en behang. Ja, en wat verkocht je? Daar is er allemaal niet meer. Er is nog Saridon. Maar alle samenstellingen van Akkertjes, Reumin, de 4, Saridon. Allemaal voor hoofdpijn en buikpijn en een kleine vinger en een grote teen. Nog nooit van gehoord. Nee, maar dat is er allemaal niet nee. meer. Nee. En drogisterij, dat is voor het niks meer. Een drogist kan niet meer bestaan.
6: Nee.
4: Want het kruidvat is gekomen. Hè? Huh? Ja. En wat verkoopt hij? Ja, uh, wat paracetamol,
6: paracetamol.
4: Paracetamol.
6: Ja. En voor ja. de rest is
4: er niet meer veel. Nee. Ja, dan pasta hij je ook. Maandverband en hoop. Uh, ook al, al voorboedmiddelen, zoiets was dat er al? Condooms? Nee? Boven de rivieren wel. Ja? Maar onder de rivieren niet. En daar verkocht Schenkske. En Schenkske, dat was Chineesje. Ja. En die woonde op de donder, daar stond een huisje. Ja. En die stond... De Floralaan, weten jullie die? Ja. Niet? Waar de weg naar mijn streek begint. Ja. Ja, dat was vroeger niks. Dat was er niet. En daar stond hij met zijn lektoeten en uh, pindabrokken. Die liep zondags al in het Stadswandelpark. Met zo'n groot vierkant tablet van 40, 50 centimeter bij een meter. Zijn band achterover zijn dek. Ja. En die verkocht onder de toonbank al condooms. Uh, en de condooms die in Nederland kwamen, van hieruit namen ze de roomboter mee, de bijnwerkers de roomboter mee naar België. En van België brachten ze condooms mee. En dat waren die in de vrije verkoop. Want boven de rivieren verkochten ze wel condooms onder de toonbak. Want eigenlijk mocht een drogist geen condooms verkopen. Moest een dokter voorschrijven.
0: Ik denk dat dan als je naar Schenkske moest, dat vragen me dan eigenlijk af, Hoe wat
4: moet je dan zeggen, in de Ja, ook, dat weet ik ook niet, maar degene die het moest hebben, die zal wel wat geweten hebben. <lacht> en Schenkske was ook denk ik niet zo dom, maar ja daar hadden wij vroeger ook geen weet van nee, hoor, nee. hadden wij, daar, daar leerde hij ook pas als ik een beetje ouder was. Wij waren tegenwoordig, dan zeggen ze al, waar zit het nieuwe kindje, ja in mama's buik, en dan aaien ze over die buik. Maar dat was bij ons vroeger niet. Maar Schenkske, dat was een begrip in Eindhoven. Ja, ja toen wij kleine kinderen waren, liep hij al door het park. Ja.
0: Vijf jaar verloofd zijn voordat je met elkaar naar bed kunt. En als je dat niet volhoudt, condooms moeten kopen onder de toonbank van een snoepverkoper in een wandelpark. Als ik eerlijk ben, het klinkt allemaal maar ingewikkeld. En waar is dat allemaal goed voor? Het antwoord op die vraag heeft Els.
7: Moet ik gewoon dat zeggen voor de microfoon? Ik ben Els Knave Rats en ik ben celliste. Ik heb de eerste Nederlandse Shello-methode geschreven en verder heb ik eigenlijk over de hele wereld gespeeld uh, als met solo stukken, maar ook uh, met ensembles, piano, trio heb ik heel veel gedaan. Ja, daar heb ik dus ongelooflijk veel concerten mee gegeven. Ik zou niet weten hoeveel, maar het zult er heel wat zijn.
0: En het verhaal van Els en haar man Bart doet denken aan dat van Jan... maar volgens Els is het wel degelijk ergens goed voor geweest.
7: Ik zal je zeggen, dat was dus... Direct na de oorlog. Toen mijn vader had een heel groot huis op de oog in Amsterdam. Omdat wij dus alle drie naar het conservatorium zouden gaan. Ja. En toen dacht hij uh, als architect, hij was dus architect, kan ik overal wonen. Want hij had werk door het hele land. Dus dat deed voor hem dan niet toe. En... Uh, toen zei hij, dan kan ik beter naar Amsterdam gaan. Dan hoeven de kinderen niet zo ver uh, uh, te gaan. En, en niemand reed toen al auto natuurlijk, waarop mijn leeftijd dat, dat nog niet was. Ja. En uh, dan uh, kan ik makkelijk dus door het land reizen. Hij had namelijk na de oorlog ongelooflijk veel werk, uiteraard. En... Uh, dat hebben we dus toen. Dus ik heb mijn man in Amsterdam leren kennen. En dat is gegaan via mijn zwager. Dat was zijn jongere broer. Uh, die, ze waren kinderen van een huisarts. Mijn vader was huisarts. En die zocht dus voor een zoon in Amsterdam... die aan het conservatorium zou gaan studeren... zocht hij dus een huis. Uh, dus. En aangezien wij dus zo'n groot huis hadden... dat we anders toch in kwartiering of een ander, ander gezin erbij in zouden krijgen. dacht mijn vader, weet je wat? Ik en die zoon gaat aan het conservatorium, mijn kinderen ook. Dus dat, dat zal goed aanslaan. En die heeft toen dus uh, daarop geschreven. Op, naar die huisarts in Nijmegen woonde die... En die, uh, toen is die zoon dus bij ons in huis gekomen, gewoon. Net zo als, als wij als, als kinderen waren dus. Hè. Ja. En toen zei mijn zwager dus, toen die bij ons was... Die zei tegen mijn aanstaande man, maar dat wist ik toen nog niet... Die zei, uh, hier is het te doen. Hier moet je zondag zijn. Want... We maakten de hele zondag maakten wij muziek. Of dat liefde op het eerste gezicht was, dat weet ik niet van hem zeker wel. Dat weet ik zeker. Ja, ja dat weet ik zeker. Maar of het van mij toen was. Ik was meer toen nog met muziek bezig dan, uh, dan met de liefde, zullen we ja. maar zeggen, maar het was uh, ja. Maar uh, we wisten wel al gauw dat we, uh, ja, dat ik, ik wist wel dat ik verliefd op een was, ja. ja, dat was een keer. Toen ik mijn man s'avonds naar het station bracht. <lacht> ja. En dan, weet je wat er dan gebeurde? Dan bracht hij me weer eerst terug naar huis. <lacht> Dat is, was zo mooi. Dat bracht hij me weer terug. Want hij vond niet dat ik nou uh, alleen naar huis moest lopen. Dus dat bracht hij me weer terug. Maar ja, dan moest hij alleen naar het station. Ja.
0: En, maar hoe, en toen had u verkering officieel. Ja, ja, ja.
7: Toen hadden we wel, uh, hebben we wel verkering gehad. Maar uh, we zijn dus toch al heel snel, zijn we dus. Uh, nou ja, toen heeft mijn man mij ten huwelijk gevraagd. Ja, maar, Ja, uh, althans. Hij, maar hij moest studeren ja. en ik moest studeren. Dus wij, uh, nee, en we werden door onze vaders, vooral door mijn vader, heel streng aan banden gelegd, hoor. Mijn man mocht bijvoorbeeld niet bij ons in huis slapen. Ja, dat was in die tijd, was dat zo. Dat mocht je niet als ongetrouwde... Uh, als je dan tenminste een enige verhouding had, dan mocht je dan niet, niet bij, uh, in hetzelfde huis slapen.
5: Nee? Nee,
7: nee, nee. Althans, bij, uh, in een goed katholiek gezin was dat zo de gewoonte. Of dat bij anderen ook zo was, dat weet ik dus niet. Dat heb ik, niet. ik heb dat natuurlijk nooit... Onderzoek naar gedaan. Nee. <laughs> en de eerste tijd was het ook nog zo dat mijn vader mocht, dan mocht hij één keer in de maand mocht hij komen, maar vaker niet hoor. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat was in die miss, tijd zo, miss, heb miss, je
6: dat nooit gelezen? Nee. Misten jullie elkaar niet?
7: Dan? Ja, natuurlijk. maar
6: en hielden jullie wel contact? Schreven ja, jullie ja, ja, we Op... konden opbellen. opbellen dus ja.
7: opbellen en, en brieven schrijven natuurlijk. Waren dat gewoon over alledaagse dingen? Ja, ik vertelde wat, of... wat ik die week deed en zo. Ja. En hij ook, dat soort dingen. Ja. En hij schreef, ook wel, hij schreef natuurlijk ook wel wat anders nog erin. Ja? Maar het was... <laughs> uh, het was... <laughs> Dat, het was toch in een periode dat je behoorlijk gehoorzaam was... als je ouders zoiets zeiden, hoor. Dat, was, uh, dat, dat is een totaal andere tijd dan dat het nu is. Hè? Absoluut, dat is niet te vergelijken. Je kunt je niet voorstellen hoe dat was als je nu leeft. Nee, maar ik denk wel dat dient ten gevolgen je karakter wel heel stevig is geworden. Ik denk dat ik nooit zo al die dingen gedaan zou kunnen hebben... die ik nu gedaan heb in mijn leven. Dat had ik anders niet gekund, denk ik. Want daar heb je zelf discipline voor nodig... om dit te doen zoals ik geleefd heb. En ik denk dat dat inderdaad niet geweest was... als ik niet die opvoedingen. en uh, alle kinderen zijn toch... ...resultaten van hun opvoeding... ...dat is toch zo... ...weet je, tegenwoordig gaat dat toch een beetje meer zo... ...ik zou bijna zeggen... ...met de franse slag... Mm -hmm. ...dat is... ...en natuurlijk... ...sommigen draaien wel weer bij... ...maar het is ook wel eens een keer helemaal mis... ...ja... ja. <laughs> ja. ja. ...dat is laten we waar. ...maar geen doekjes omwinden... ...dat is toch... ...het is niet zo slecht... Om, om op die manier dus, uh, nou ja, stevigheid op te bouwen in je karakter. Ik denk dat dat goed is.
0: Stevigheid in je karakter. Misschien heeft Els wel gelijk. En eerlijk is eerlijk, ik kan me ook wel voorstellen dat zoiets je houvast geeft. Alles heeft zijn plek en daar is duidelijkheid over bij iedereen. Heel anders is dat met een verhaal dat ons ter oren kwam toen we opnames aanmaken waren in Wilgolf. Dat heeft alles te maken met het kunstproject DIS. Dat is een landelijk project waarbij de ontmoeting tussen generaties centraal staat. Zowel ervaren topkunstenaars als jonge honden hebben werk gemaakt dat geïnspireerd is op het gedicht DIS van Jean-Pierre Ravi. Een van die werken, die zoeken naar vrede im Kopf van Rogier Walrecht. En het is dit werk in het bijzonder dat voor enige ophef onder de bewoners van Vitalis Wilgolf zorgde. En Jeannette legt het u uit.
1: Ja? Ja, ja. ja dus, het uh, over uh, deze afbeelding. Wat zien we hier? Uh, ja, Adam en Eva. Dus het is een man en een vrouw. En dat is heel duidelijk weergegeven. Niet te missen. Uh, wat heel duidelijk is afgebeeld zijn die twee tegenstellingen. Dus de vrouw, de vrouw en de man. Omdat ze naakt zijn? Ja. En daar hadden ze dus commentaar op. Want ik ben er expres bij blijven staan. Van het schandalig. En dat dat hier uh, in Wilgenhof hangt. Ja? Uh, ja. En uh, uh, dat, dat moesten ze verwijderen. Ja. Er is hier dus een tweedeling. Uh, er zijn er ook die, die draaien het hoofd zo om. Uh, en, uh, die worden om zo direct ermee geconfronteerd. Ja. En... Um, ja, uh, wat in hun hoofden zit, weet ik natuurlijk ook niet allemaal. Maar er was wel een, um, een negat, ja, uh, ze vonden het niks. Nee, het was nee. schandalig.
6: Nee,
0: schandalig. Ja. ja. Nou, wat denkt u dan dat zij zien, want u ziet er van alles in? Eigenlijk. Nou, zij
1: zien het, 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 het afbeelden van die penis en die, uh, ja, die vallen symbool, hè, dat dat... Uh, moesten een, Als hij nou een doekje... Uh, ik, ik zou, als ik er dan niet tegen kon.... Een zakdoekje pakken. En dat met plakband zo eroverheen ja. hangen. <laughs> en uh, u kunt er ook onder kijken. Een briefje erbij. En dan kijken hoeveel mensen dat ophoogt. Ja. <laughs> Voor mij is het iets dat hoort bij de man. En. Uh, ja, dan zou ze eigenlijk daar nog iets van een vagina hebben moeten afbeelden. Maar daar hebben ze dat been zo voor gezet. Dus en de
6: haren. Hij zit de haren voor.
1: Ja ja, ja, ja. Maar ik
6: kan me voorstellen dat voor veel mensen die hier wonen... ...zijn niet ja, opgegroeid. Ja,
1: dat zei ik net. De, de kunst. Ik heb naakt moeten schilderen en tekenen. Daar begin je mee op de academie. Dus ja, dat zijn dingen uh, waar je helemaal niet... Ja, dat kan ook heel mooi zijn. Ja. Uh, nou vind ik dit een beetje eenvoudig afgebeeld... Maar het, uh, het, het zegt veel. Ja. En bloot, ja, ik heb jaren in het ziekenhuis ook nog gewerkt. Dus voor mij is een piemel nog niet direct iets waar ik van omga. Nee. Ik kan er een kasteel mee behangen. Ja. <laughs> en ik heb ook wel oudere mensen in Zandvoort aan zee, uh, de zee in zien gaan. En dan dacht ik, nou nee... <laughs> dan was ik dus een heel stuk jonger. En dat ik nou die oude uh, rotten die daar de zee in rennen. In hun nakie, nee zo wil ik het met allemaal van die rollers. Hè. Zo, uh, ik denk hoeveel rollers hebben ze dan? Een stuk of vier. Uh, dan vind ik het niet zo mooi meer. Maar nee. op zich zou je dat natuurlijk hier ook hebben kunnen hangen. Ja. Dus in plaats van die prachtige slanke vrouw. Een oudere vrouw. En een oudere man, maar ik weet dus niet wat daar het commentaar op zou zijn. Ik weet het niet. Dan zou ik waarschijnlijk zeggen, nou, dan ben je zelf.
0: En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze pilot gekomen, maar... We hadden u nog advies beloofd. Waarom eigenlijk? Nou ja, zoals Maaike aan het begin van de aflevering al zei, in zo'n verzorgingshuis komt een schat van levenservaring bij elkaar. En het is een gemiste kans om daar geen gebruik van te maken. Wij willen u, de luisteraar, dan ook in de gelegenheid stellen om ouderen uit deze podcast om advies te vragen. U kunt ons daarvoor uw vragen mailen op verhalenhuispodcast.gmail.com. Maar omdat dit onze pilot is, wist u natuurlijk niet dat dat kon. Dus hebben we onze eigen vraag gesteld. Geheel in het kader van het thema vroegen we om relatieadvies. Janni en Sini geven antwoord.
3: Ja, de, uh, geven en nemen heel veel. En uh, ja, toch uh, ja voor elkaar zijn heel erg en, en, en lief en leed. Want mijn man had een drukke baan. En bij de krant, en dat was allemaal heel erg moeilijk. En mijn man heeft ervoor gezorgd, de vrouw moest er altijd al zoveel aan doen, dat de vrouwen daar ook een beetje uh, gewaardeerd werden. Ja. ja. Dat ik een brief kreeg van die directie, van, uh, ja, dat het toch wel uh, heel bijzonder was, dat je altijd die telefoontjes allemaal aannam. En, uh. In ieder geval ook zorgen dat je een eigen mening hebt. En als je die weggeeft, dan ben je er dat moet je niet doen. Ik moet wel een eigen mening zeggen en als ik dat wil, dan doe ik dat. Ja. En als ik zeg dat het zo is, dan is het zo. Ja. Zo moet je wel een beetje leven. Maar veel respect voor elkaar hebben. Heel veel respect. Je dan kun je luisteren wat een ander jou vertelt. Of doe dit maar, of doe dat maar. Dan kun je en namen zeggen en dan moet je gewoon denken, dag. kan dan maar denken dat ik daar geloof, maar mooi niet. <lacht> en veel kunnen verdragen. Maar tegenwoordig leven de mensen heel anders. Wij, wij deden alles samen. En uh, tegenwoordig, die, uh, zie je het aan mijn eigen kinderen... die hebben ook allemaal veel hun eigen dingen, hun eigen leven. Uh, dat ze met vrienden, met eigen vrienden omgaan en vriendinnen... en dat was vroeger toch anders. Ja. Dat was meer behoudend. Ja, en je moet ook een beetje humor in het leven houden... Ja. want als je zo saai bent, dat is ook niet... <laughs> als je verliefd bent, kun je, kun je ontzettend lief voor elkaar zijn... En alles zijn voor elkaar, dus... Ja, ja geven, en nemen. Ja, wij waren tot laatste toe verliefd op elkaar. Totdat mijn man het laatste... Dat hij het stervende was. Ik mocht de laatste nacht bij hem liggen. En we hebben nog zoveel kunnen praten.
0: Dit was hem dan. De pilot van de Verhalenhuis-podcast. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat u ervan vond. Wat vond u interessant? Wat viel tegen? Wat kunnen we beter doen? Laat het ons weten op verhalenhuispodcast@gmail.com. En daar kunt u dus ook uw vragen voor ouderen kwijt. Ons eerste echte seizoen verschijnt in september dit jaar. Als je je abonneert op de podcast via je favoriete podcast-app... dan mis je het begin niet. De Verhalenhuis-podcast is een productie van Onderkast in opdracht van de Literaire Salon, Vitalis en Literaire Productiehuis Wintertuin. Samen vormen zij het platform voor ouderen en verhalen. Meer informatie op hetverhalenhuis.net De redactie van deze podcast, Maaike Mul, Noortje Kessels en ik, Dennis Schaans. De muziek is speciaal voor ons gemaakt door Donka. En deze aflevering bevat de extra muziek van Colin Carr, die de cello suite nummer 3 van Bach speelde bij het verhaal van Els. Met heel veel dank aan onze verhalenvertellers Jan, Bea, Jeannette, Els, Janni en Sini voor hun verhalen. En bedankt natuurlijk aan u voor het luisteren.
1: van die mannen die op die motoren zitten, hè, met yeah. al die uh, symbolen op hun rug en voort en tatoeages, en dan, vroom, 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 vroom. en dan rijden ze weg en dan denk ik, nou zou die niet een klein piemeltje hebben?
5: Yeah. <laughs>